0: פודקאסט ברצלונה, פרק 66, אחרי החגיגה הגדולה נגד בטיס במונג'ויק, 5-0, עם החזרה מפגרת הנבחרות. גם אנחנו חוזרים מפגרה קצרה, רגע לפני שליגת של האלופות חוזרת. איתכם באוזניים אורי רייך, עמית לבנטל ונדב זילברשטיין מאתלטי קליניק. שנה טובה, חברים, מה נשמע? טובה,
1: שנה מעולה אפילו.
0: חג שמח. חגגתם, אכלתם? אכלנו טוב, אכלנו את הראש גם,
1: אכלנו את הזנה. לא אכלנו כמו שבטיס אכלו
0: במשחק הבאת אותנו ישר אל העניינים, אז בואו ניגש לזה. לבנטל, מה הכותרת שלך מהמשחק?
2: הכותרת שלי, קודם כל, ברסה החדשה. אני חושב שברצלונה אומנם אלופה, אבל למרות שצ'אבי כל הזמן ניסה להגיד אנחנו משחק כדורגל חיובי, העובדות דיברו אחרת. זה היה ברסה אפורה של 1-0, של כדורגל מאוד לא זוהר. עם מעט שערים, עם מעט דברים מלהיבים, ופתאום קיבלנו מהלכי כדורגל מלהיבים, ב- אתה יודע, כדורים בין הרגליים, ז'ואאו פליקס, ז'ואאו קרנסלו, הז'ואאוים מוסיפים לך איכות, עוצמה, אנחנו עוד נדבר בהמשך, בעיניי ז'ואאו קרנסלו יותר משמעותי מז'ואאו פליקס, ואני נרחיב על זה בהמשך, אבל מה שחשוב, ראינו ברסה שמחה, משוחררת, ראינו אצטדיון מונג'ואיק שמזכיר את הקמפנוע פתאום, בגלל ה... פתאום היה קהל ופתאום הייתה אווירה קצת, איזה אחד החששות הגדולים לעונה הזאת זה האיצטדיון. אה, שחקני התקפה פורחים, מחלקים ביניהם את השערים, אתה תדבר על זה תכף רייך. אה, 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 חמישה שערים בבית, כל רביעי ההתקפית כובשת. אה, אה, באמת גיוון, עומק מהספסל, הרבה הרבה סימנים חיוביים לקראת השנה החדשה
0: ולקראת העונה החדשה. כן, ואמרת קהל, ודיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, שכדי, בגלל שהמונג'וויק רחוק, ובגלל שקשה להגיע, ובגלל הרעות וכולי, התוצאה הזו היא קריטית. התטל... תוצאה והתצוגה קריטיות כדי שזה ימשיך להיות ככה, ו- כי בדרך ו- כלל אתה יודע, השם ברצלונה מביא את הקהל פה, היכולת היא זו שתצטרך למלא את העצים. על אחת כמה וכמה, שברסה
2: נכנסת עכשיו לרצף של, של... משחקי בית, יש לה... עכשיו, אחרי המשחק הזה, עוד שלושה מארבעת המשחקים הבאים בבית. כל זה ברקע פחות מחודש וחצי הקלאסיק, או בבית במונג'ואיק, ב-28 באוקטובר, ככה שמאוד חשוב לברסה להתאקלם בבית החדש עד שריאל תגיע. נדב, הכותרת שלך?
1: הפלא ופליקס, מי חשב? <laughs> מי... מי חשב שלשים שלושה שחקני התקפה יתורגם לגולים? כל, כל הזמן כבר התחילו אפילו בספרד, אפילו מלבנדובסקי הגיע, הביקורת הזו כלפי צ'אבי, על למה אין לי עזרה, למה אין לי עוד שחקנים איתי, למה אין איתי עוד שחקנים מקדימה, ככה אנחנו לא נצליח לכבוש, והוא צודק, והנה קיבלנו את התוצאה הישירה, יש לנו באמת את פליקס שנכנס, אה, קנסלו, התחלת לדבר עליו שהוא גם היה מאוד משמעותי, מאוד הזכיר את העליות של דני אלבס בחצי עונה ההיא שצ'אבי החליף את קרומן ופתאום היה כדורגל זה מה שהיה חסר, פתאום גם גבי נהיה הרבה יותר משמעותי מאחורה. אגב, גם דיברנו, אם כבר אנחנו מדברים על פליקס... אתה מדבר,
0: זו הכותרת שלך, אתה בחרת.
1: אם כבר התחלנו, באמת נכנס באמת לעניין של פליקס. היה סוג של חשש, שמה, הוא יהיה עוד קשר, הוא יהיה עוד מספר 10? לא, וואלה, בדקתי בהיטמפס, אמרתי לפני שאני אבוא לפה, אני אגיע חמוש בנתונים. לא, שיחק הווינגר. היה באגף, אמנם כן נכנס כמה חיתוכים לאמצע, כמו פרנטורס. אבל כן זה קרה, הוא יכל לשחק גם אגף, גם אחר החלוצים, היה סך הכל משחק כיף.
2: أو, אבל תראה, הוא ניצל את זה שבאלדה כל הזמן תומך באגב, שילחתוך פנימה להיות בעשר, בעצם שני התרומות שלו בגולים זה מהאמצע, גם השער, גם הפתיחת רגליים. הוא היה באזורים המסוכנים, הייתה אקלמות מ- מרשימה, ובעיקר, סוף סוף זו ז'ואר פליקס בקבוצה שמתאימה לו, נכן? עם המשחק השיתוך כן, הוא שיתוך כן. נכון. ואת הסמליות הזאת, שאטלטיקו מתפרקת, וקורא למשהו שלא קרה לארבע שנים בליגה, להפסיד בהפרש של לוולנסיה עוד כן, אז יש פה אולי משהו שהוא משנה מומנטום, לעומת העונה שעברה, שאיך שעוזב את אתלדיקוי פרחה. כן, ואני חושב ש... אתה יודע, אנחנו מתלהבים והכול, אנחנו עוד נרחיב בהמשך. פליקס... אל תוריד, אתה כבר רוצה להוריד את ההתלהבות? לא, פליקס... נלחם וחילץ כדורים. אני רק רוצה להזכיר ש... ברסה פגשה את היריבה הכי נוחה מבחינת טיימינג, בטיס yeah. הייתה מפורקת, עם, עם סגל לא סגל, עם רביעיית הגנה שהיא אקסים של ברסה. ברסה-דטיס, של... כן, בשבילך. בדיוק. <laughs> ו... ובעיקר, אתה יודע, הטעויות של ברסה והגנה, בואו לא נשכח אותן, היא מחצית ראשונה, גם צ'אבי אמר איזה סוף המשחק, זה יכול היה yeah. להיות פה גול שניים, לבטיס היינו מדברים קצת אחרת, למרות ששוב, בטיס היו חלשים,
0: ברסה היו מצחים anyway. טוב, קיבלנו הוכחה ראשונה שזה כנראה מה שהוא היה צריך, זאת אומרת הוא כל הזמן רצה עוד קשר לאמצע בשביל הגיבוי, בשביל העומק, אבל ז'ואו פליקס זה מה היה כנראה צריך עוד שחקן יצירתי מקדימה. כל הזמן עולה השאלה לאורך כל הקריירה של ז'ואו פליקס, מה העמדה שלו? אז דיברת על זה נדב, זו העמדה שלו, במערך החצי מומצא הזה של צ'אבי, שהכנף שמאל הוא לא בדיוק כנף שמאל, אלא הוא חצי כנף חצי עשר, זו בדיוק העמדה של, של ז'ואו פליקס. ראיתי סרטון מאוד יפה על ז'ואר פליקס, תחפשו את זה ב- ב- ברשת. הרבה פעמים מדברים כאלה שמנתחים כדורגל ממש לעומק על המושג של סריקה, שסורקים את השטח, מסתכלים ימינה-שמאלה, במהלך שבו הוא פותח את הרגליים ולבנדובסקי כובש. הוא סורק עשר פעמים את השטח ב-14 שניות, ממש מזיז את הראש, ימינה-שמאל, ימינה-שמאלה. למה הוא פתח את הרגליים? כי הוא ידע שלבנדובסקי שם, ושהוא עושה את התנועה, וזה מראה ככה עוד משהו על האינטליגנציה שיש לו. והוא, ותכף נתחבר, אתה יודע, נתחבר עכשיו גם לקנסלו, כדורגל, הרבה פעמים אנחנו מנתחים, והנה אמרתי, סריקות וכאלה, זה לא מדע אטום, זאת אומרת, זה היה ברור שמה שברצלונה צריכה, זה מגן ימני איכותי. ועוד שחקן יצירתי שנוטה קצת לצד שמאל, והנה במשחק הראשון שקיבלנו את שניהם בהרכב, קיבלנו את התצוגה הזו, ואתה אומר לבנטל, אפילו התלהבת יותר מהז'וארו השני.
2: כן, כי קאנסלו, תראה, לדעתי מה שהיה חסר לברסה, והכי חשוב בכדורגל המודרני, זה המגינים האיכותיים האלה, שהרי ברסה בשיאה זה הג'ורדיה בצד אחד, הענייה בצד שני. ופה... אתה מקבל ברסה סיטי פתאום עם קאנסלו, אתה מקבל, קודם כל יש לך גם את העובדה שקאנסלו, גונדואן ופרנטור, לא יש אקסים של סיטי ששיחקו ביחד ומכירים את הכדור של פאפ, אבל ה- היכולת של קאנסלו בעצם להפוך לעוד קשר באמצע. קשר איכותי, לא סתם קשר, מנהל משחק, טכני, פעם, הוא מקבל חופש, הוא גם דיבר על זה לפני המשחק, שהוא מקבל חופש מצ'אווי, פעם ללכת על הקו, פעם להיכנס לאמצע. אתה אוהב את
0: הריבוי כניסות הזה לאמצע? כי אני היה לי קצת חסר במחצית הראשונה, כאילו ציפיתי לראות אותו, אולי זה יקרה יותר כשיהיה איזה רפיניה או למין ימל בצד ימין שיכנסו הם לאמצע, שהוא יצטרף יותר על הקו, כמו דומה קצת למה שהוא עשה בגול
2: עצמו. כן, Um, תראה, מול יריבות איכותיות יותר אתה יכול לשלם על זה שהוא יהיה לא בעמדה שלו ופתאום יתקפו אותך מהצד, יש לך את ויניסיוס או כאלה שחקנים יכולים פתאום לדחוף אותך מהצד הזה כשהוא לא נמצא בעמדה אז, אז יש פה גם אלמנט של סיכון um, אבל מגן uh, מודרני, איכותי, ברמה עולמית זה משהו שכל קבוצה גדולה צריכה ראינו אתמול גם את ריאל מדריד עם שני בישולים של פרנק גרסיה uh, אז כן, זה מאוד חשוב לברסה בעיניי לברסה, <אז> שוב, אתה יודע, כשאתה מדבר על ז'ואו פליקס, לברסה יש עוד שחקני התקפה נהדרים, פדרי, גונדואל, ניאמה, אלפיניה, שחקנים שהם מביאים לך דברים יצירתיים. מגן איכותי לא היה לה עד שהגיע כאן לכן אני אומר שאפילו הוא
1: יותר חשוב לי מהתרומה <אז של ז'ואו <אז ג'וע> פליקס. מגן ימני אין כמעט בכלל באירופה, אני חושב שזה פשוט סוג של ברכה שאף אחד לא, לא חשב שהיא, א', תקרה, ב', שבאמת תעבוד. נוצר לו כבר שם כזה של בן אדם בעייתי, לא יסתדר בסיטי, לא יסתדר בביירן. ואם יש משהו שאני חייב לתת לצ'אבי, זה יכול להיות שלא באמת להתמודד עם, עם אנשים מהסוג הזה. שמענו אותו דבר על אובמה יאנג, שמענו אותו דבר גם, גם על פליקס, אני חושב שזה כן להסתדר, זה בדיוק מה שכל הצדדים רצו.
0: כן, מה שצריך להגיד גם על אובמי יאנג, גם על פליקס, גם על uh, קאנסלו, על הרבה שחקנים, זה שאתה רואה שהם רצו. ושהם yeah. רוצים לשחק בברצלונה, yeah, yeah. אתה רואה את זה גם כלכלית, שהם ויתרו על הרבה מאוד כסף כדי לבוא ול... ולשחק. אגב, השורה הסטטיסטית של קאנסלו באמת מדהימה, מלבד השאר, שבעה ניסיונות ריבל, שישה הוא הצליח, ארבעה תיקולים מוצלחים, ניצח ב-11 מ-17 מאבקי קרקע, זאת אומרת, היה מצוין גם הגנתית, גם התקפית. הכותרת שלי היא, פרפרזה לסיפור הילדים, מעשה בחמישה שערים. כי מה שאהבתי לראות בברצלונה במשחק הזה זה את הגיוון שבא לידי ביטוי בצורה מצוינת בשערים שהבקיע. שער ראשון, דקה 25, לחץ גבוה, קנסלו מתקל, פרן מוסר לרומאו, משם לפליקס ושער. שני... נכבש אומנם בדקה שלושים ואחת וחמש שניות, אבל המהלך התחיל כמעט דקה לפני זה. הנעת כדור מסודרת של ברצלונה, דרך שמאל והמרכז, בטיס נדחקה אחורה, זה היה סיקווינס של עשרים ושלוש מסירות, בסופו של דבר העומק של קריסטנסן, הפתיחה של פליקס, שער של לבנדובסקי. שער שלישי, פרנטורס, כדור חופשי ישיר, פעם ראשונה מאז מסי ב-2021. שער רביעי, התחיל בקרן קצרה, הסתיים בביתה של רפיניה, על החולייה האחורית, יוצאים להתקפת מעבר מהירה, שער של קנסלו. אז היו לנו פה חמישה שערים. שער מתוצאה של לחץ גבוה, שער בהנעת כדור סבלנית, שער בנייח ישיר, שער שמתחיל בנייח ונגמר בביתה מחוץ לרחבה, ושער במתפרצת. כל שער מגיע בסגנון אחר, כדור בספרדית זה פלוטה, אבל יש גם את התרגום של בלון, אז מול בטיס, בכל דרך כמו בספר ילדים, איך אומרים? שער, זה סופו של כל בלון, זה מה שהיה לנו ב... בוא נגיד את האמת,
2: נפצע לבטיס השוער, וכל בעיטה בערך הלכה לפרשת. כן, זה גם סייע.
0: כן, שוב,
2: זו יריבה מאוד נוחה, גם בטיס היסטורית, אתה יודע, יש, סופגת הרבה גולים אצל ברסה בחוץ, היה איזה 6 וממוצע של חמישה גולים למשחק שהיא מתארכת אצל ברסה, אבל בסוף... מה שאני הכי התרשמתי, ו- ואני חושב שזה נושא מרכזי לעונה הקרובה, זה הבעיטות מרחוק. העונה שעברה לא היה לברסה הנשק הזה כל כך, קצת רפיניה, לא ממש.
0: לבנדובסקי, לבנדובסקי
2: לא היה גול אחד מרחוק מ-23, ושישה כן בסך הכל. העונה הזו שיש לך, גם גונדואן יודע לבעוט מרחוק, גם קנסלו, גם פליקס. גם רומאו יודע לבעוט. גם לא רומאו, לא שבדיוק. שבדיוק, שאגב, אנחנו נדבר עליו בהמשך. רומאו בתצוגה משוחררת, בשל שער, יהיה מרחוק, צ'אבי מאוד התלהב מההפרה שלו. אני חושב שזה עוד איזה כלי בארסנל שידבר חזק בארסונה, שמאז מסי לא היה לה, הבעיטות האלה מרחוק, וגם הכדור חופשי שהוא ניסה לעקוף את החומה ועבר אותה מהצד. הוא אמר שהוא
0: ניסה מעל החומה. אגב, אם הוא לא היה אומר את זה... על טיפ של קאנסלו הוא אמר משהו, לא שאמר לו... כשרואים את השער מהזווית האחורית, החומה לא עמדה כל כך גרוע, זאת אומרת, היא כן כיסתה את הפינה הקרובה והוא סובב את זה מאוד יפה מסביב לחומה, אמרתי, וואו, אחרי זה הוא התראיין והוא אמר לא התכוונתי בכלל, ניסיתי מעל החומה, אז לי, אבל הרעייה... אבל להעריך את הכנות שלו. כן, כן, פרן, בוא נדבר עליו לרגע, כי בעיניי פרן הוא סיפור השראה ממש, כי בסוף כ ופרן טורס לפני כמה חודשים מבחינת שחקן כדורגל היה בתחתית של התחתית ברמה המנטלית ו- והרים את עצמו, הלך להיעזר בפסיכולוג, סיגל לעצמו מנטליות של כריש, הוא הדביק לעצמו את הכינוי כריש, בדרך כלל יש הפרעוש, מד, מדביקים לכל מיני שחקנים שמות של חיות וכינויים וכאלה. Yeah. הוא הדביק לעצמו מנטליות של כריש עם ההשטג והמועדון משתף עם זה פעולה. וכל חגיגה שלו עם האצבעות לכיוון הראש, עד כמה זה מנטלי. וגם צ'אבי אמר אחרי המשחק, אף אחד כמעט לא האמין, אני חושב שצ'אבי כלל גם את עצמו אפילו בתוך זה, שהוא יכול, יכול לחזור לעניינים. ושוב, זה לא היה משחק גדול שלו, אבל כן אהבתי, ונרחיב הוא שחקן יותר טוב בעמדה הזו בכנף ימים בעיניי. היה לך משחקי נבחרות, דווקא יש פה עניין, פרן תורס שיחק במשחקי נבחרות. הוא החליף אותו. במשחק האחרון,
2: פרן תורס שבכלל לא זומן לסגל במקור, ואז נפצעו שני שחקנים, אז הוא זומן, ואז הוא החליף את למין ימל וכבש צמד מהספסל. אהבתי את זה שצ'אבי נתן לו את
0: המקום בהרכב, זאת אומרת, נתן לו את הקרדיט.
2: יש לו חמישה גולים באיזה 160 דקות אתה עושה את המתמטיקה, ובעיקר, כמו שאמרת, אורי, המנטליות, הוא בראשון לכל אימון, הוא גם בפגרה התאמן מאוד חזק, היכולת הזאת שהרבה כדורגנים מדברים, גם אחד הנושאים הגדולים בכדוראל האירופי עכשיו זה רישר ליסון, שדיבר על זה בפומבי ואמר אני צריך עזרה פסיכולוגית, אז כל העניין הזה, גם ז'ואר פליקס אגב, עונה שבאתלטיקו בימים הקשים, נעזר באנשי מקצוע. אז באמת כל הכבוד לו, הוא אמר אני בדרך הנכונה, הוא מדבר באופטימיות ובאמת כל הכבוד כמו שאתה אומר, בוא נזכיר שבקיץ האחרון התחיל השינוי, הוא כבר כבש אחרי הרבה שערים ואז מה קורה? מתחילה העונה, הוא, הוא מקבל חמש דקות, הוא לא משחק בכלל מול חטאפה, חמש דקות מול קאדיס, זאת אומרת גם לצ'אבי לקח זמן עד שהוא השתכנע והכניס אותו
0: לעניינים. כן, וגם בדקות האלו הוא עשה את העבודה שלו, נדב בוא נדבר על לבנדובסקי, שער שני בישולים. נראה שהוא אחד המשתכרים הגדולים מההצטרפות של הז'ואהאוס אפשר להגיד.
1: כאמור, כמו שאמרנו קודם, לבנדובסקי ביקש, לבנדובסקי קיבל, לבנדובסקי יחזיר בקבלות. זה ככה מאוד פשוט. הוא רצה שיהיו לו לא עוד שחקנים איתו, אני יכול להבין את התסכול שלו שהוא צריך להילחם מול כל בלם על כל קרוס שמגיע אליו. קשה, קשה דווקא ישר אם ככה. פתאום יש את ג'ו פליקס שיפתח רגליים, פתאום יש את קאנצלו שלוקח עליו עוד נוכחות, פתאום יש עוד שחקנים לשחק איתם. הוא לא תקוע לבד ברחבה ומצפה שמשהו יקרה, או יותר גרוע, בורח מהרחבה בשביל רק לקבל כדור. זה לא מקומות שלו, זה לא מה שעשה את לבנדובסקי לבנדובסקי כל השנים האלה. פתאום יש את המצבים, אלא הוא יכול פשוט לכבוש.
0: התנועה <תנוע> שלו, צריך להגיד, בשער שפליקס פותח את הרגליים, שוב, <תנוע> תלכו לתקציר, <תנוע> הוא קורא את המהלך כל כך יפה, פליקס הבין את זה ופתח את הרגליים, אבל כשהכדור יוצא מהרגל של קריסטנסן, הכתובת היא ז'ואר פליקס, אבל לבנובסקי קורא את זה ומתחיל שם את התנועה, ואתה רואה שלא משנה באיזה גיל, החדות הזו עדיין נמצאת שם. קודם כל מדהים שפליקס ולבנובסקי זה משחק ראשון שלהם ביחד בהרכב. <ערכב> ופליקס <אח> אמר <אח> גם אחרי <אח> המשחק, ניסיתי להישאר כמה שיותר קרוב במגרש נכון. ללבנדובסקי, הוא לא יכול להישאר שם לבד, חלוץ לא יכול להיות <אח> שם. נכון, <אח> ראו
2: את זה, ואגב, גם ימל עשה את זה אחר כך, ועונה שעברה פטיני שאה את זה, זה שאתה מנסה לא תמיד זה הולך, אבל פה היה איזה חיבור טבעי, ולבנדובסקי, בואו נשכח, היה חמוץ בתקופה האחרונה, כאלה פולני, <אח> <אח> עשה את הדיבורים, לא מרוצה מהשיפוט, שהורג לא מרוצה, לא מרוצה, הוא כובש 3 לא מחזורים רצוף, כולל <אז> שער ניצחון שבוע שעבר, אה, לפני שבועיים. אה, כן, גם בנבחרת נתן איזה צמל, למרות שאיי פארו, אתה יודע, אחד גם פנדל, לא, לא מתרשם מזה כל כך. אבל... אבל euh, לחלוץ זה חשוב. כן, וצריך להגיד, מאז המונדיאל, היה... הרבה, הרבה ביקורת עליו, העיתונות של מדריד, האס והמרקה מאוד נכנסים, הם, הם מזהים שזו הזדמנות לתקוף את yeah. ברצלונה, שהוא ירד בכושר, מאז המונדיאל הוא ירד מגול למשחק לגול לשני משחקים בממוצע, הוא ירד במספרים, ירד בתרומה, גם הפציעה שהוא סחר, אז היה פה איזו תחושה עם הגיל ועם התחושות שלו,
0: שהוא בירידה, מאוד מאוד חשוב לו הגול הזה לביטחון. טוב, בוא נדבר על עוד שחקנים ככה, ממש בקטנה באזור הקישור. הזכרת מקודם את, את גבי, שקיבל את העמדה הזו של פדרי, נקרא לזה ככה, כי גונדואן ככה לא היה ממש כשיר, ופדרי, ופדרי פצוע. הוא לא מביא למשחק את מה שפדרי מביא בעמדה של פדרי, כמובן. הוא לא היה צריך. נכון, כי כשיש את ג'ואו שמצטרף, ג'ואו פליקס, ואת ג'ואו קאנסלו, יש את היצירתיות, פתאום האנרגיה הזאת של גבי, והתזזיתיות, והתיקולים, והחטיפות, זה פתאום... איזה שהוא משהו שאתה אומר, או, כשיש לי את כל היצירתיות מסביב, אני צריך את המישהו הזה, שגם ייתן את, ה, את העבודה השחורה ויחלץ את הכדורים וילחץ על, ה, וילחץ על היריבה. שוב, אני חושב שבהרכב האידיאלי... זה, זה השאלה, זה, זה השאלה. כן, אבל,
2: אבל... מה אתה עושה כשפדרי חוזר וגונדואן חוזר? אתה צריך לוותר על
0: מישהו, גבי? קראה, אתה מוותר על גבי ואתה ואת, שם את פדרי ואת ג'ואו פליקס. ז, זו דעתי. אם גם, גונ... גם גונדואן כשיר וגם פדריק כשיר, אז א', האם האחרים כשירים? אנחנו לא בטוחים שהם כשירים. לא, אבל... אם כולם
2: כולם כשירים... בוא ניקח את הקלאסיקו, אנחנו קופצים קדימה, והעונה ארוכה, ויהיו פצועים, נכון. ויהיו בעיות, ויהיו... לא, אבל זה צעות, נכון, אבל זה באמת... אבל ה-11 נכון. ידיעה, עכשיו אם ז'ואו פליקס תופס מקום, אז, כל... אז יש לך לא מעט שאלות. קודם כל, רפיניה, או ימ"ל, או אולי בכלל אתה משחק רק עם ז'ואו פליקס, לבנדובסקי, פדריק. אתה יודע, גבי, גונדואן, סליחה. זאת אומרת, זה גם כן, יש לך פעוטויות יותר מדי 13 שחקנים על 11 מקומות.
0: אני לא חושב שזו בעיה, זאת אומרת, במקרה של ברצלונה, כי אנחנו נדבר על זה גם בסוף. היא רוצה ללכת חזק גם בליגת האלופות, היא רוצה ללכת בכל המפעלים, היא צריכה את העומק הזה, ידה ידה ידה, אנחנו מכירים את כל ה האלה. מה שכן... ראינו, חשבנו, כשהיה את החילוף שגונדואה נכנס, בשידור חשבתם, גם אני חשבתי שאולי הוא ישחק בטידו של פרנקי דה יונג, ובסוף גבי הלך לעשות אחון, את זה. כן. אז גבי יכול לעשות את הסגנון הזה, ויש כל כך הרבה שחקנים, אתה יודע, במשחק של 5-0, שאפשר באמת להחמיא לכולם, אבל גם רומאו עם הבישול שהזכרת, וגם פרנקי דה יונג, גם הם ו... במשחק סולידי לחלוטין. ובשורה התחתונה, הדבר הכי
2: חשוב, זה תחרותיות בקבוצת כדורגל, נכון. שזה משפר את כולם. אה, אתה יודע, מדובר הרבה על חשיבות של היררכיה, אבל ת, קודם כל, ברסה לא הייתה את התחרותיות הזאת בעונה שעברה, הרבה... דיברנו על חוסר עומק שהיא לא רצה שני מפעלים, והדחה מאירופה עזרה אה, לה להתמקד בליגה. בסוף, מועדונים גדולים חייבים את העומק האיכותי הזה, וברסה, התחרותיות משפרת, פתאום גבי יותר טוב, פתאום רומא יותר טוב, ואתה מבין, יש גם הונדואן, יש, יש מאבקים, כל אחד צריך להוכיח
0: הוא לא יהיה באחת עשרה אידיאלים, כמה, וגם בהתקפה אותו דבר. אני חושב שאיפה שנלך ככה טיפ-טיפ אחורה, אמנם אחורה במגרש, לא אחורה בליינאפ, ברצלון אמנם שומרת על רשת נקייה, אבל היו הזדמנויות בהתחלה לבטיס, ככה טעות של קונדה, שאחרי זה היה מצוין ויש לו פתיחת... זה בלדה, זה בלדה. שם שפספס את הכדור. זו אותה הגנה מהשנה שעברה, ראוחה אומנם עכשיו פצוע, אבל אותם yeah. שחקנים פלוש ז'ואר קנצלו שמצטרף, ועדיין זה נראה שהיא קצת פחות הרמטית, uh, הייתי אומר, מהעונה שעברה.
1: Uh, תראה, קודם כל הרבה השתנה. עצם החיסרון של בוסקץ, כן. אנחנו הולכים להרגיש את זה מאוד. עם כל הכבוד, שוב, אני מבין את ההתלהבות מאוריול רומיאו, אני אישית חושב ש... זה היה מרחק מאוד קצר ממשחק רע שלו, כי אני חושב שאיסקו התלבש עליו הרבה פעמים, ומאוד קשה להתמודד עם איסקו באחד על אחד, לא משנה בין כמה הוא, וזה לא שאוריאל רמיאו פרגית צעירה. כן.
2: אני מסכים במאה אחוז עם מה שאתה אומר,
1: נתן. בוא נגיד את זה ככה. היה לו גם עיבוד שיכול היה להפוך לבואי במסירת רוחב. במשחק לפני זה היה, אם אני זוכר נכון, הוא איבד את אותה כמות... נגד אוססונה זה היה
0: ממש משחק רע.
1: זה היה
2: המחמאות שכולם נראים טוב וכדור, כן. בכדורגל, נגד הקבוצות הגדולות זה יהיה בעיה לברסה, בטח. וידברו הרבה על זה שהוא לא בוסקץ בדיוק,
1: אולי. אבל... Uh... כבר עכשיו יודעים שהוא לא בוסקץ, לא צריך לחכות למשחק רע שלו. <laughs> אבל <laughs> הנקודה <laughs> היא אחרת, אני נגיד עכשיו מסתכל על בלדה לדוגמה, שהוא אחלה שחקן והכל טוב ויפה, ואתה נזכר שהולכים אולי לפגוש את ריאל מדריד וויניסיוס, וצ'או אוהב את הרעיון של ארוחו שומר על ויניסיוס. ומה נעשה עם בלדה? אולי בכלל אפשר להשתמש בקנסלו במקום בלדה, כי קנסלו יכול להיות בשני אגפים. נכון. אני חושב שגם בלדה הולך להרגיש פתאום את הסכנה הזו של המקום שלא בטוח, למרות שג'ורדיאל לא אנחנו לא רחוקים מהיום הזה, וכמו שזה נראה, לפחות במשחק האחרון זה די בצדק. כולנו יודעים שיש לו הרבה אלמנטים לעבוד עליהם. המסירה בנגיעה, החדירה, היכולת שלו לעשות זה תוך כדי משחק, ולא הוא לוקח את הכדור ורץ ומה יש לו עוד הרבה אספקטים לעבוד עליהם, בוא נראה, הוא עוד צעיר. אני כן אהב... שזה... אני גם, אגב, אם... עם... התחושה שלי היא שזה מה ש... בקלאסיקות, שהוא
2: באמת יעביר את כאן סלו צד כדי ש... ושהרעוך הוא יהיה בצד. שהרעוך הוא יהיה על, על, על ויניסוס, נראה לי שזה מה שיהיה, אבל יש עוד זמן עד עת. כן,
0: בלדה כן אהבתי במשחק שלו, אם אנחנו עדיין בחוליית ההגנה, שהוא פחות נכנס לאמצע. פחות נכנס לאמצע, וברסה צריכה את זה, כי קאנסלו כן נכנס לאמצע, והווינגר שבצד ימין בדרך כלל עם רגל שמאל רפיני על המינימל כן נכנס לאמצע, אז כן ראינו אותו מושך יותר לכיוון הקו, הקרוסים לא היו מדויקים. זה אולי לדעתי הנקודה הכי חשובה שהוא צריך לשפר, למרות, ודיברתם על זה גם בשידור, שהיו לו חמישה בישולים בשנה שעברה וכולי, הוא צריך להיות יותר מדויק, כי עכשיו יהיו יותר שחקנים בתוך הרחבה, יש את לבנדובסקי, הוא עשה יופי של פריצות על הקו, הגיע עד הקו ולא נכנס לאמצע, כמו שעשה בהרבה משחקים קודמים גם בעונה שעברה. המסירה האחרונה היא כמובן קריטית. וכן, נו. יש לי גם איזשהו סימן שאלה, דיברנו על העומק בקישור ו- ובעיקר בהתקפה. לגבי החוליה האחורית, צריך לראות, זאת אומרת... זה כן יכול להסתדר אם פתאום אה, אני כאילו תוהה מה קורה אם קאנסלו כזה נפצע אבל אז אתה מקבל את קונדק המגנים זה בסדר אבל זה מאוד ישפיע על המשחק ההתקפי זאת אומרת החוליה האחורית טובה אבל בעמדות המגנים אולי כן. הספיכה קצת קצרה יותר נכון
2: וקאנסלו אין לו תחרות מה שטוב אין לו תחרות כי באמת כמו שהזכרתם קודם הבעיה שלו בסיטי ברגע שהוא לא היה בהרכב הוא התחיל לעשות פרצוף חמוץ וכל הדברים האלה אצל פפ זה לא, לא עבד Um, אני אגיד לכם משהו, זה עונת מבחן לבלדה, uh, שחקן שאומנם עונה שעברה הוביל את השחקני ההגנה בבישולים, אבל, למ, אבל הוא לא ברמה ההתקפית של מגנים מהטופ, נגיד כך, תשווה אותו לאלפונסו דייוויס, את התרומה ההתקפית שלו למגנים שמאליים מהטופ, והוא צריך לשפר את המשחק שלו בשליש האחרון, להיות יותר מדויק, uh, בטח ובטח כשיש לידו כזו התקפה דינמית, ראינו המון חילופי מקומות בין לבנדובסקי לתורס ולפליקס, אני חושב שלבלדה זה חשוב, כי
0: כמו שאתה אומר, ז'וארקנסה לא יכול להיכנס גם בצד שמאל בלי בעיה. נדב, אני רוצה לשאול אותך ככה, לסיכום המחזור הזה, כולו, אתה רואה את רעל מדריד עושה שוב את הקאמבקים שלה, משיגה את הנקודות, זה מתסכל או שאתה דווקא אופטימי? כי אתה אומר, היא משיגה את הנקודות, אבל היא מתקשה והיא לא יותר מדי מרשימה.
1: אני לא לוקח אף משחק, כאילו... אם באמת הם היו פתאום מפרקים את סוסיידד עם הכלים שיש להם, הייתי אומר, וואו, מה, מה הולך לקרות? א- איך יכול להיות שבהרכב כזה חסר, או נגיד עם הרגשה שתמיד יש להם איזה חסך כלשהו בהתקפה, אתה אומר, איך הם מפרקים את ריאל סוסיידד? זה לא קורה. ואין לי בעיה שהולך להם קשה, ילך להם קל יותר, או יותר קשה, זה לא משנה, בהרצאה הזאת צריכה לבוא, כרגע, הכי חשוב שהיא תתרכז בעצמה, יש לה מספיק כלים להצליח בעונה הזאת. ובסוף צריך לעבור גם את ריאל מדריד בשביל לקחת אליפות, אין מה לעשות, אי אפשר לעשות אליפות כוכבית. ההבדל הוא המרכזי בעיניי,
2: ברציונה קיבלה סוף סוף הגרלה נוחה בליגת אלופות, בית שהיא חייבת לעלות ממנו והיא תעלה ממנו, ריאל מדריד לא מדברים על זה, כאילו אנחנו לוקחים כאובן מאליו, ריאל מדריד מתחילת העונה באביב, תשמע, אוניון ברלין, קבוצה שיכולה לעשות בעיות, קבוצה שמשחקת מצויין. גם בברנבו. ונפולי, נכון, יש את רודי גרסיה בעתיד, זה עדיין נפולי, זאת אומרת, אם ריאל לא תהיה במיטבה, כמו שריאל נראית בליגה, היא יכולה להסתבך באירופה, להשקיע שם אנרגיה, וזה קצת יעלה בליגה. אז במובן הזה, ריאל, אני מזכיר לכם, אתמול, טאק הקובו עושה 2-0, אנחנו מדברים אחרת לגמרי, והכל היה שם... על החודו של
0: הניתן. לא, לא, צריך להגיד, בפודקאסט ריאל מדריד, יושבתי עם שני אוהדי ריאל מדריד, הם ביקרו מאוד, זאת אומרת, אף אחד לא מסתנוור יותר מדי מזה שהושגה ניצחון, אבל היא כן
2: משיגה את הנקודות. בדיוק,
0: וזה, בשלב הזה של העונה, שאתה לא צריך להיראות
2: בשיחה, ומי כמו ריאל מדריד יודע את זה, אבל הנקודות אתה חייב לקחת, כי אתה יכול לשלם עליהן גם בסוף העונה, אז הם עושים את העבודה,
1: בסדר גמור עד עכשיו. אני יכול לעשות פה איזה גילוי עתיד, גילוי עתידות. כן, אין לי מעברון
0: לזה, ועכשיו, <laughs> עתידות. עכשיו
1: <laughs> גילוי עתידות. לריאל הולך, הולך להיות מאוד קשה בתחילת העונה, חצי ראשון כרגיל, יהיה קצת בעיות, יגידו, המעמד של אנשלוטי מעורר, אולי יקדימו את העזיבה שלו לברזיל. כן. אז התחילו לספר כל מיני מעשיות, ואז כרגיל הם יתפוצצו איפשהו במרץ, אפריל, יתחילו לרוץ... זה תלוי מה הם
0: יעשו בינואר. זה עם ואם הם יביאו חיזוק בינואר? כי עם הסגל הנוכחי, אני לא יודע אם הם מתפוצצים השאלה שלי זה זידן.
2: תראה, אם באים לזידן, הרי יש יורו. והוא אמור לקבל את צרפת אחרי היורו, אבל אז בא אליו ריאל מדריד חצי שנה לפני היורו, והוא לא יחכה. זאת אומרת, שאלה גדולה, מה עם
0: זידן? יאללה, אבל זה לפודקאסט ריאל מדריד. בדיוק, אנחנו עוברים הלאה. ועכשיו, המלפפוני אגב. טוב, עד שאופק יסדר לנו פה איזשהו מעברון שנקרא אקטואליאדה או הכספיאדה או משהו בסגנון, החדשותיאדה, אז אנחנו נהיה עם אמלפפוניאדה, ניגע גם קצת במלפפונים, אבל אני זוכר שבפודקאסטים הראשונים שלנו של, על ברצלונה, ישבנו עם נדב וניסינו להסביר למאזין הממוצע מה זה הפרפליי של הליגה הספרדית, אז תמונת מצב עדכנית לאור החדשות האחרונות, בשבוע שעבר פורסמה תקרת השכר העדכנית של הקבוצות בל"ליגה, תקרה בהתאם להכנסות הצפויות של המועדון, בקיזוז, החזרי חובות וכדומה. התקרה של ברצלונה היא השלישית בלבד בגובה בליגה, 270 מיליון אירו, כמעט 30 מיליון פחות מאתלטיקו, כ-450 מיליון אירו פחות משל ריאל מדריד, בתקרה. בפועל, בפועל, זה נכון, במה שהיא משתמשת, ריאל מדריד משתמשת ב-485 מיליון אירו מתוך התקרה שלה. זה קצת מעצבן את אוהדי ריאל מדריד כשהם רואים ההוצאות של ברצלונה שנחשבות לפרפליי עומדות <אח> על 405. אני קיבלתי 404. אוקיי, okay, זה 404 ומשהו, הגאלתי, אוקיי, אני אוקיי. מודה. שזה לא רחוק מרעל מדריד, זה הרבה פחות ממה שהיה בעונה שעברה, בערך 150 מיליון אירו פחות, אבל זו עדיין חריגה מהתקרה, שהיא, כמו שאמרתי, 270 מיליון אירו. איך זה מסתדר? צריך להסביר. קבוצה יכולה לחרוג מהתקרה. ברגע שהיא חורגת, היא נענשת. ולכן, ברצלונה הייתה מוגבלת בקיץ, והיא עדיין מוגבלת. על כל אירו שהיא מכניסה, היא יכולה להוציא הליגת האלופות, הקבוצה שהחתימה בהכי מעט כסף בליגת האלופות, בספרד מקום 19. 19, okay. רק בלבאו פחות. רק בלבאו פחות, והיא מחתימה גם רק בסקים. Uh, לפי הדיווח האחרון, ברצלונה צריכה הכנסות של 250 מיליון אירו כדי לחזור למצב של 1 על 1, אירו על אירו, אירו שאתה מכניס אירו אתה יכול להוציא. זה אחרי יש... כל המכירות של האולפנים. וזה אחרי ו... uh, יש דיווחים על פגישות של הפורטה עם גורמים בקטר ובסעודיה. יש לי תחושה שמתי... שאני... אגב, העסקה היא לא נפלה, פשוט עוד לא הגיע הכסף, נתנו להם הארכת זמן עד עשרה באוקטובר. כן, כן, זה נכון, לא כל הכסף נכנס. יש לי תחושה שבסוף תבוא איזושהי בשורה מהעולם הערבי, יגיע משם איזשהו כסף, בינתיים... סעודיה. או קטאר או סעודיה, יש לי תחושה שזה יקרה לפי הדיווחים לפורט העובד בגזרה הזו, תרתי משמע. כן. Uh, צריך הרבה כסף כדי לחזור לאחד על אחד, בינתיים, אבל לפחות אם, אם נתחבר כן לעניין של יותר מלפפונים וחדשות. Uh, צ'אבי אמור uh, לפי הדיווחים, ממש זה יכול להיות עניין של שעות, עניין של ימים, להיות מוכרז uh, באופן רשמי על הארכת החוזה שלו. <תאח> בהתחלה 25. דיברו, דיברו בהתחלה בדיוק על 2026, אמרו 2025 כי זה גם עוזר לפייר פליי, השורה התחתונה לפי הדיווחים זה 2025, עם אופציה ל-2026 בהתאם, מה שנקרא, ל- להישגים שהוא ישיג. Uh, הרוויח את ההערכה הזו בצדק לבנטל? כן, ברור. תשמע, איש המועדון... אני צריך לשאול את זה, את נדב, כי אני יודע שיש לו קצת אישויים צ'אבי, אבל תגיד קודם את דעתו. אני חושב שלזמן
2: הזה, מה שלפורטה צריך, זה איש המועדון. צריך להזכיר, צ'אבי בכלל היה איש של ויקטור פורנד, כשויקטור פורנד רץ לנשיאות, הוא לא של לפורטה. לפורטה בכלל המשיך עם קומן, ורק אחר כך הפעילו עליו לחצים והוא השתכנע והביא את צ'אבי. אבל בסוף צריך באמת ההצלחה המרשימה שלו אה, אה, עם האליפות וכל המשאבים הדלים זה היותו איש המועדון ואנחנו ראינו הייתה לא מעט כביסה מלוכלכת ש, שלא יצאה החוצה בעידן ג'ורדי קרוי והלמאני חילוקי דעות שרק בדיעבד, קצת נחשפנו אליהם אותו דבר עם לפורטה היה להם חילוקי דעות על פאטי, על די יונג, על אה, ג'וואו פליקס כל מיני שחקנים שלא ראו עין בעין ועדיין כל הזמן פומבית הוא מגבה הוא נאמן, וזה נכס גדול, אתה יודע, אם היית מביא מאמן מבחוץ, הוא היה מרים גבה, הוא היה מדליף את הדברים שהוא לא מרוץ מהם, וצ'אבי פה, איש של ברצלונה, מ- אתה יודע, לגמרי, צריך להזכיר, המאמן הכי צעיר בליגה, בן 43 בלבד, ובלי ו- ו- הרבה ניסיון, ולכן ההתנהלות שלו מאוד מרשימה. עכשיו יש לו את דקו להתמודד איתו. ודקו יש הרבה שמועות עליו, אתה יודע, אומרים מה הוא יותר, מוריניו איסט או קרויפיסט? כי בכל זאת הוא גדל אצל מוריניו בפורטו, אבל אחרי זה הוא בא לברסה, בהשפעת רייקרד וקרויפט מלבנון. שאלה מלמלה.
1: מה התפקיד שלו, כן?
2: כן, but... לא, מתכוונים לדנ"ל, איך שהוא תופס את לשחקנים שהוא רואה לנכון, שמתאימים לברסה, אני חושב שהתשובות בסוף הם על הדשא, וכמו שאנחנו רואים עם ז'ואאו פליקס וקנסלו, זה שחקנים שמתאימים לברסה. אבל אני חושב שצ'אבי עושה עבודה טובה, יחד עם זאת זה מעניין כדורגל, דברים לא ילכו טוב, החצים יופנו אליו, אבל יש לו את הגב שם של השחקנים, ותחושה שהוא
0: שולט ועושה את העבודה הטוב ביותר. אגב, יש לי תחושה שעכשיו, זאת אומרת, נכון, תמיד... אין באף סגל כמעט חוץ מאולי סיטי של שנה שעברה שאמרת אין פה נקודות תורפה ו- וגם אין נקודות תורפה במחליפים. תמיד תהיה איזושהי נקודת תורפה, תמיד תגיד פה קצת חסר איזה גיבוי אבל התחושה היא עכשיו שמבחינת הסגל שיש לצ'אבי זו ההזדמנות אחרי עונה שעברה שזה לא היה הכדורגל הברצלונאי והמבריק ומה שצ'אבי אומר שהוא מאמין בו ומנסה לשחק אותו. עכשיו זה נראה שיש לו את הכלים, ועכשיו גם יש איזושהי חובת הוכחה שהוא גם מדבר עליה כל הזמן, כן. שזה כבר לא רק להשיג את התארים, אלא גם לעשות את זה בצורה משובבת עין.
1: תראה, אני, מן הסתם, אני לא רואה כדורגל רק מעונה שעברה, עונה לפני וכדומה, ראיתי... לא, זה... לא רק מאז, זה... <laughs> אה... ראיתי כמה ורסיות של כדורגל התקפי, ואתה רואה שכדורגל התקפי קודם כל מתחיל מגישה. הביקורת שלי תמיד הייתה כלפי צ'אבי, מרג... שמרגיש שהוא צריך את האלף, בית, גימיל המאוד ספציפיים שלו בשביל לשחק כמו שהוא רוצה. מנגד, אני רואה את ארגנטינה של סקלוני בלי מסי מצליחה לייצר כדורגל מהשחקנים אולי הכי אפורים שראיתי בסגל שלה פעם. <laughs> מה לעשות? <laughs> זה כדורגל, זה בסוף עניין של גישה, מעטפת, עוד הרבה דברים שאפשר להתייחס היה חסר לי שחקן איקס, שחקן וואי, ובגלל זה אני לא רוצה, יכול לשחק mm. כמו שאני רוצה. זה, זה, דעה שלי. לגבי האם צ'אבי מגיעה לו הארכת חוזה כן או לא, איך עשיתי איתך פינה פעם, אם אתה צריך עוד פתיח, דברים שחברים אומרים. <laughs> יצא לי לשבת עם חברים באילת, מסיבת רווקים של חבר, התחלנו לדבר קצת על ברסה, כולנו אוהדים ברמה זו או אחרת. אמרו שתקשיב, אנחנו מסכימים עם הביקורת שלך כלפי צ'אבי, אבל בסוף כל הפרויקט הזה מושתת עליו. הם צודקים. כרגע צ'אבי כן צריך את הזמן הזה, הוא כן צריך את הבנייה הזאת. אני לא יודע מה יקרה בהמשך. אני לא יודע אם הכסף אה, באמת יעשה את ההבדל, אם הכסף ייכנס ממקור גרמני, סעודי, אלוהים יודע מאיפה. בסוף, כן, צריך לתת לו את הזמן הזה לבנות את מה שהוא צריך. הייתי אישית מעדיף, כמו שאמרתם, בגלל החוסר ניסיון, שיתחיל מברסה ב' או ברסה אטלטיק, שיתחיל מלראות מה קורה בתוך המועדון, איך לקדם את השחקנים, מה קורה היום אנחנו עדיין בסיטואציה שהשחקנים נורא באמת טובים, אפילו לא עוברים בברסה אטלטיק, הם קופצים ישר לקבוצה הראשונה. כן,
2: בסוף, תראה, העניין הוא שברסה, זה ברסה הכי אפורה, אני מדבר על העונה שעברה עוד, ברסה נורא אפורה, בלי סטאר קרולטי, לא מסי, אתה תחשוב על גוורדיולה עם איזה סטארים הוא התמודד, בעיקר מסי, בזמנו. התמודד או נהנה? לא נהנה, אבל זה שוב, כמאמן, זה יש הבדל, שאתה הדמות הראשית, לעומת שיש לך את נאמר, מסי וסואר, כמו בפריז, זה... נגיד, בשנים האחרונות.
1: אני לא יכול להשוות לזה, בגלל זה. זה, זה. זה. אני לא דבר. יכול להשוות לו לא לפפ, בטח לא ללויס סנריקה, שלדעתי קיבל את הברצלונה הכי טובה אי פעם מבחינת סגל. כן. אני בגלל זה, אני לקחתי... זה לא קל עם כל
2: הכוכבים האלה להתמודד, זה גם, אתה יודע, זה אתגר מסוג אחר. אבל צ'אבי, תשמע, מה משהו... מה שהוא עשה באמת זה יפה מאוד, יחד עם זאת בוא לא נשכח באירופה צ'אבי עד עכשיו כושל ולא רק ולא בגלל, אתה הוא לא אשם בזה כמרכזי אבל חובת הוכחה עלה בסוף באירופה, זה כתם גמול, אני על... רוצה להזכיר לכם משהו, ז'ואן לפורטה 2003 קונה, לוקר, משתלט על ברסה נבחר, 2004 ולנסיה אלופה, 2005 אחרי שנתיים אליפות ראשונה עם אורייקרד, 2006 ליגת אלופות אחרי שלוש שנים עכשיו הוא חוזר, אחרי שנתיים יש אליפות, העונה הזו אולי, לא, אולי היא עוד פעם ליגת אלופות, אנחנו לא מדברים על זה, אבל ברסה היא לא בטופ של המועמדות נגיד, אבל אם ההיסטוריה תחזור על עצמה, אז יכול להיות שצ'אבי
0: יעשה את זה, מי יודע. אנחנו עוד נגיע למשחק הראשון בליגת האלופות תכף, אני חושב שמבחינת צ'אבי, העונה, עד עכשיו, אם מסתכלים מה שנקרא על יבש, קיבלת הקבוצה במצב מזעזע. ספק אפילו להיות טופ ארבע בליגת אלופות, הביאו את המקום שני עם ניצחון גדול בקלאסיקו, עונה שעברה, הביא את האליפות, הסגנון לא היה משהו, והיה אשת הכתם של אירופה, אז העונה, המטרה היא לשחק כדורגל יפה יותר, לקחת עוד אליפות על ריאל מדריד back to back זה יהיה הישג מדהים, ולהגיע לפחות לרבע גמר ליגת אלופות, אני חושב שהוא מן הסתם ראוי להערכת החוזה, ויש גם משהו, ויש גם את חואן מרטי, העיתונאי הבכיר, Uh, יש בזה לפחות משהו שיעבוד כן לטובת המערכת, יאמר uh, גם צ'אבי לא היה רוצה חוזה ארוך טווח כדי שלא יגידו באיזשהו שלב הוא הבעיה של המועדון. כן. אז יש משהו ואולי גם קצת uh, uh, החשדנות הזאת שיש לנדב גם אולי קצת מצד המועדון, אומרים זה גם עוזר לפייר פליי שזה חוזה קצר וכולי, הגיע, הוא איש מאוד גדול במועדון, שחקן עבר אגדי, הביא אליפות ועדיין נתנו לו חוזה מעבר לעונה הזו, לעוד עונה אחת עם אופציה. זה גם אומר, אנחנו לומדים עדיין. מה גם הוא רוצה?
1: גיא פפי אדואל, נגיד לדוגמה בזה שזה רק חוזים לעונה אחת כל פעם, אני לא חושב שזה קורה רק מאיזה חוסר כבוד או חשדנות לצ'אבי.
0: אני חושב שזה פשוט נכון מבחינת
2: כל הצדדים.
0: יכול
1: להיות.
2: זידן קצת מזכיר את הסיטואציה שהייתה לזידן בריאל. חובת הוכחה עליו, אבל הוא נותן לך שקט מהקהל כי הוא מזוהה עם ברסה. קשה שזה מאוד לא פשוט למאמן שכל הזמן רוצה שחקנים ועושים לו את המוות. עכשיו כל הקיץ הוא מחכה שיגיעו שחקנים ברגע האחרון. אנחנו מדברים על רומאו,
0: בסוף זו העמדה שהוא הכי רצה, הוא מחליף לבוסקט ובסוף הוא גם סוג של התפשר. נכון, הוא רצה את
2: סובימנדי ובדיוק הוא התפשר. איזה ענק סובימנדי, אתמול גם נגד ריאל מדריד, נשאר אז האתגרים לא, אה, בכלל סיטואציה לא פשוטה ואתה לא מקבל את ההנחות האלה כמאמן, אף אחד לא... אה, אבל צריך להזכיר את זה שהוא מתמודד עם המצב הזה, ואז עכשיו עושה את זה באמת בגבורה, יחד עם אח שלו על הספסל. <laughs> אה, כל אחד. תגידו, על פרנקי דיון רציתי לשאול אתכם. כן. לא שמתם לב שככל שיותר טוב, הקבוצה פחות טובה?
0: ככל שיותר
2: טוב... אילו, הרבה, הרבה פעמים שמחמיאים לפרנקי, אז, אני אגיד משהו כזה. אתמול כאילו, נגד בטי שלשום, סליחה.
0: אז הוא כאילו לא בלט. נכון, ו- הוא ו- לא בלט
1: כי כל היתר ו- פשוט ו- היו ו- טובים סוף סוף.
0: אז סוף. זה מה שלוונטל ש... אומר, זה לא בגלל, אבל הוא אומר, אם מדברים עליו שהוא היה הכי טוב... סימן שמסביב הם היו ככה ככה, כי כשמקדימה הם טובים, הרי בדרך כלל גם כן. השיח הולך לשחקנים ההתקפיים, כן. למרות שגם ז'ואר קאסן לא קיבל הרבה מאוד קרדיט ובצדק, הרבה על העבודה ההתקפית שלו, אז אני משער שמה שלוונטל אומר זה שכשהקבוצה מצליחה, זה אומר שהרבה פעמים מקדימה השחקנים הנוצצים כן. פרחו, וכשפרנקי היה הכי טוב, סימן שמסביב הם היו בסדר, והוא באמת כן. בלט. כן, הנטייה
2: שלו להיות מאוד מעורב, הוא שחקן נמכר הוא פשוט הכל, ודווקא המשחק הזה, בגלל קנסלו גם, אני חושב, פחות היה לו מור. גם
1: לא אולי היה צריך, תשמע, זה מסוג השחקנים שהרבה אומרים את זה דווקא על קשרים אחוריים, דיברו זה גם, אמרו את זה הרבה על בוסקץ, זה בן אדם שאתה לא רוצה שבהכרח הוא יבלוט. אם הוא בולט, סימן שמשהו לא הלך לו. הוא רק קצת משופט אולי. כן, גם דוגמה יפה. סוף סוף השופט לא בלט, אפשר באמת להגיד שהיה כדורגל, אפשר לדבר על זה. שוב, אני קיבלתי את זה קצת ברושם קצת אחרת מה שאמרת, אבל פרנקי דונג, אני חושב שהוא מאוד יציב ביחס לכל הסגל, הוא באמת שומר על הרמה שלו, הוא גם ידוע בתור שחקן מאוד מקצוען, מאוד, בוא נאמר, כן מעריך את המקום שהוא נמצא בו בברצלונה. ואם הוא יהיה טוב, טוב יותר, טוב פחות, הוא אף פעם לא יהיה באמת גרוע. אני עוד לא ראיתי משחק רע של פרנקי דיון, בטח לא מתחילת העונה, אבל העונה עוד קצרה, עוד רק התחילה. אגב, זה לא אמרנו, צ'אבי מועמד למאמן השנה של פיפ"א. עוד קצת רחוק. לא, הוא
2: זכה במועמדות, ארשטייגן מועמד לשוער השנה, מי יודע, גונדוואן לא חשוב, אבל בסדר, זה שמעומדים מברס זה תמיד נחמד.
1: על טבעס, אנחנו מדברים פה, אני אמרתי, מה, אני, אין מצב שלא נפתח קצת על טבע, yeah, אם אני יש כל... לי הזדמנות. עכשיו, אני, אני אדם פשוט, אני מגיע לפה, אתה מציג אותי, אני פיזיותרפיסט, אני יכול לדבר על כלכלה כמה שאני רוצה, זה לא המומחיות שלי, סבבה? אבל גם אני יודע, שאם בא בן אדם ואומר, כן, תקשיב, אני יודע שברצלונה משלמת על שחקן X, אבל אנחנו עשינו את החישובים שלנו והוא שווה Y בכלל, ו-Y יותר מ-X, אז אנחנו נלך לפי החישובים שלנו. אין יותר פוגזי מזה. אני לא יודע מה הוא Okay. על, זה, זה כבר, אתה יודע, אז דיברנו על החוקים, זה כבר התתי
0: תתי חוקים שבאמת, אם הגיע שחקן והשכר שלו במועדון אחר באנגליה היה עשרה מיליון אירו, והוא מגיע לברסה וברסה סוגרת איתו על מיליון אירו, הליגה יכולה להגיד, לא, 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 המיליון אירו הזה, זה, לא, זה נשמע לנו פישי, זה נשמע לנו לא הגיוני, הוא, הוא בכלל שווה חמישה או שישה מיליון אירו. זה מה עם ז'ואב
2: פליקס, שברסה דיווחה על ארבע אלף שכר, אמרו, מה, זה לא הגיוני, משהו פה פישי, כן, אבל... אתה יודע, זו העסקה שהוא שייך לאתלטית. אגב, זה גם
0: חלק מהקשיים שלא רק צ'אבי, אבל ברצלונות. וצריך להזכיר בהקשר
2: הזה, שמטאו אלימן היה קשר מאוד קרוב לטיבאס מאחורי הקלעים, זה מה שדיווחו שזה עזר לברסה את כל
0: ההתנהלות בתקופה הזו. הדיווח האחרון זה שהוא הרים לו טלפון והציע לו להיות, רצה שהוא ירוץ, נמעלה, להיות יושב ראש איגוד השופטים. איגוד השופטים או התאחדות לכדורגל? התאחדות. לא, איגוד השופטים, את רובי אבל... יש שם קשרים, שעכשיו כבר אין אותם. יש שם קשב רע,
2: ועכשיו עם דקו יצטרך
0: להיות פוליטיקאי ולבנות קשרים כאלה. טוב, בואו בכל זאת נדבר ממש קצת מלפפונים. ברצלונה אמר צ'אבי במהלך, במהלך אחד הרעיונות שלו לאחרונה, שיש לו סגל עמוק, אבל מש, איפה שחסר לו שחקן זה איזשהו גיבוי לאוריול רומאו, מדברים על גידו רודריגס שדיברו עליו גם בקיץ. מדברים עליו, אני משער בעיקר כי הוא מסיים חוזה בסוף העונה, אז אולי בינואר יהיה אפשר ככה להביא אותו בסכום נמוך. אתה אוהב אותו גם מנבחרת, מכיר אותו גם מנבחרת ארגנטינה שאותה אתה אוהב, אוהב את הרעיון.
1: הוא יכול למלא בדיוק את המשבצת של אוריון רומיאו, אני לא רואה באמת בעיה, אני חושב שיש ביניהם כאלה פערים גדולים מבחינת מה שהם יכולים לתת. זה שוב, זה אחלה פלסטר, כמו עוד הרבה פלסטרים שנראה, עד שלא יודע מה, נראה, כן. כרגע זה בעיקר פלסטרים באזור קשר הזה, אחורי. אודרי הזה, כן. אבל כן. לא, שחקן
2: מצוין, גידו. קשוח, לפעמים קצת מדי, אבל בוא נגיד, הוא היה הכי חסר לבטיס במשחק הזה. כן. קשר אחורי טוב, 29, עוד יש לו כמה שנים לתת, וכמו שאתם אומרים, החוזה שלו נגמר ב-2024, ובטיס עושים הכל להאריך את החוזה. הוא היה אמור בעצם להיות סוג של הופעת חזרה בשבילו, איזה מבחן כזה, טסט, מול הקבוצה הבאה שלו, אבל הוא לא פתח. נראה מה יהיה, תשמע, הרבה שמות זה
0: ברסה, כל הזמן נזרקים שמות. עוד שם שנזרק ככה, כל פעם שיזרק שם שהוא מעניין לפחות ניגע בו, ניקו, ניקו וויליאמס, לא ניקו גונסלס, <עוד> גם הוא מסיים חוזה. אתה רואה סיכוי מהצד של ניקו, שגדל שם, ועם אח שלו ועם משפחה וזה, שהוא עוזב בחינם באמת בסוף ה... היא ניקו, היא ניקו מרטינר. כן, שהוא עוזב ככה בסוף העונה בחינם, כי אז הוא יהיה מלפפון לוהט לא רק עבור ברצלון, נראה לי שהרבה מאוד קבוצות ירצו אותו. אמרי על
2: מדריד, רוצה, וכן, תשמע, יהיה לו ביקוש גדול, השאלה הגדולה פה זה... את
1: מי אתה משחרר בשבילה?
2: לא, צריך להזכיר שז'ואר פליקס הוא השאלה שהוא חוזר לאתלטיקו, זאת על פניו, ברסה לא יכולה לעשות כלום, למרות שאנחנו יודעים שזה יותר מורכב, ואם הוא יתעקש לעבור וכל זה. ואם צ'ולו לא יישאר. צ'ולו יישאר, לא בא... נכון, זה... יש פה משתנים. אבל כרגע הכל פתוח, וניקו אחלה אופציה. אני עדיין חושב שזה שחקן שיש לו הרבה הרבה מה להשתפר. אבל אתה יודע, בוא נגיד, אני עוד לא משוכנע שהוא לרמות של ברסה, עם כל הפוטנציאל הפיזי וה... והכדורגל הטוב שלו, הוא עדיין לא מספיק יציב ולא
0: מספיק נותן מספרים, אבל... שחקן מאוד מבטיח. כן, אני צריך להגיד, כל השמות שיעלו כנראה בהקשר של ברסה עד ינואר, אם היא תרצה ככה להתחמש קצת, גם מדברים על ויטורוקיה, שצ'אבי אמר, דקו אמר לי שהוא יגיע בינואר, אבל גם צריכים לראות אם הפייר פלייים זה באמת היא, יצליח. דרך. רוב השמות שיוזכרו יהיו של כאלה שמסיימים חוזה או לקראת סיום חוזה, זה עבד דרך. לברסה מצוין בקיץ הקודם, אנחנו רואים עכשיו גם שהיא מכוונת את גידו רודריגוס, ניקו וויליאמס, שמות שמקושרים,
2: זה גם קרדיט לצ'אבי, אתה יודע שהוא מאמן מספיק שם גדול ואטרקטיבי עבור שחקנים מהדור הזה, שזוכרים אותו כאחד השחקנים הטובים בעולם, בטלפון. בדיוק, והוא היה מאוד מעורב, כל השחקנים שהגיעו, הוא יצר איתם קשר
0: מראש, אז קרדיט נוסף שלו, שכחנו לתת לו. טוב, המשחקים הבאים, ברצלונה נכנסת, נכנסה כבר ללוז עמוס, שבעה משחקים ב-22-23 ימים, הראשון שבהם לבנטל, ליגת האלופות, מחר במונג'ויק, נגד uh, אנדוורפן, uh, הווינר אומר ככה, ברצלונה 1.1, זה כמעט הכי נמוך שאפשר חוץ מאולי <אח> 1.05, תיקו <teko> זה 6, אנדוורפן 10, משקף או קיצוני? קיצוני מדי.
2: כן? כן. אנטוורפן, קודם כל אלופת בלגיה, מפקיעה. כן, המחיאה. למי שככה לא מכיר בזה... בוא נספר אה... קצת על אנטוורפן, היא לקחה אליפות מאוד דרמטית, האליפות הראשונה מאז שנות החמישים, חמישים ושבע כמדומני, שהיא לקחה אה, פעם ראשונה, ומי שמאמן אותה זה מרק ון בומל.
1: זוכר אה, אותו? בוודאי.
2: אז ו... ון בומל הגיע ב... בעצם ב-2022, זו שנה מטורפת, הוא הביא לא מעט הולנדים. יש שם כמה שחקנים מאוד מאוד מעניינים, וינסט יאנסן, החלוץ שהוא סקורר מוכח, אוהן וינדל, שחקן מגן שמאלי טוב, אה, אקלנקאמפ, עוד קשר הולנד, ולא מעט חבר'ה הולנדים, יש גם אה, קשר ורמירן, כישרון בלגי, הנהג בן 18, שחקן שמדברים עליו כפרוספקט עתידי גדול. אגב, גם הוא, גם הוא מקושר
0: ככה ב... אלווינסטנט, שאנחנו זוכרים אותו מאלקמר. גרמארנה אגב מקושר בתקופה האחרונה גם לברצלונה. נכון, יש להם שחקנים טובים
2: בקו ימין וקו שמאל,
0: אחד קוסוברי, מויה. לא, עדן עזר לא הגיע לשם,
2: וג'וק ניגרי. קיצר, זו קבוצה שיש לה כלים טובים לשחק למעברים עם מהירות בכנפיים. נכון, לא, בר... איזה
0: סוג של משחק אתה צופה שאנחנו נראה?
2: אז שוב, ברסה יש לה גדול מרקל השדה, שאתה יודע, היא אמורה לשלוט, אבל היריבה הזאת, בוא נגיד, אם ברסה לא במיטבה ועם קצת עלה לה מהניצחון, היא יכולה פה לעקץ, בטח ובטח אחרי מה שקרה לברסה שנים קודמות, אחרי שאמרנו את כל זה, ועם כל המחמדות שנתתי לאנד ורפן, זה עדיין היריבה אולי הכי נוחה שאפשר לקבל בבית, לפתוח את הקמפיין. זו קבוצה למש... שלא רגיעה לשחק מול הרבה קהל, יש לה 16,000, זה האיצטדיון שלה. ברסה חייבת לנצח פה, צריכה לפתוח טוב, להוריד, שלא יהיה וברסה צריכה לנצח חד משמעית, וגם לתת את הצגה. יש איזה סיכויון לתיקו? יש, זה כן. חתיכת
0: יחס. כן, כן. תמיד יש. או סמאר... גם אופק פה... לא, מעין לא, מעין סמארט מאני,
2: מצד... תשמע, ברסה יש את השדים האלה מהעבר, באירופה,
0: כן, יהיו קצת. כן, אפרופו רוטציות נדב, מה, מה מבחינת ההרכב שאתה רואה לקראת המשחק הזה I נגד I... אטברפן? כי מצד אחד זה כאילו המשחק שאתה רק צריך לסמן עליו, כי נגד היריבה הנחותה בבית וכולי, מצד שני אירופה זה כל כך חשוב, ואם לא רוצה לפתוח עם איזושהי מעידה, אז אתה לא יכול לעשות רוטציות ופתאום לעלות לי עם סרג'י רוברטו ומרקוס אלונס, או בעמדות המגנים, לשם הדוגמה. ק,
1: קודם כל, למה לא? אתה... למה לא? אם זה יקרה, אתה תראה לא... ביום لي. כן, זה מחר, זה בשלישי. בא לעטות אותי. עד כן, כמעט פתח טלוויזיה. אה... אין... אה, 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 תשמע, אז זה משחק אה, ראשון בבית, מול היריבה הכי נוחה שלך בבית לצורך העניין. אתה צריך כן להתחיל עכשיו על רוטציות. רוצה, רוטציות תן לא לי לא שמות, לה... תן לי הרכב. פרמין... אולי, אני רוצה לראות את פרמין. כן, רוצה לראות אותו משחק. בהרכב? כן. לא, הוא לא יפתח. לא. אבל... אני, תשמע, אתה לא יכול להמשיך לטחון את השחקנים שלך לא, לא 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 פרמין רכב. צריך אני...
0: לזכור, אולי הוא היה מקבל דקות אבל הוא, במשחק הא�
1: יש לך שחקנים שלא פתחו, גונדואן, נכון, אה, גונדואן שיחק אה, במחליף, הוא היה אחרי גם, גם אחרי הפגרת נבחרות, יש ש... לך גם את פרנקי דה שגם רץ אחרי פגרת הנבחרות וישר חזר להרכב הפותח, יש לך בסוף סיכונים לנהל. אם אתה, ממש, שוב, אני לא אומר לך, תביא שחקן שאין לו מושג, או שחקן כלשהו מברסה, מברסה שלא ראה מגרש. תן לי הרכב, זרוק לי אותי. רפיניה יפתח לדעתי. רפיניה אני מקווה שיפתח. אני
0: רוצה לראות את למיניה. מה שאני לא אהבתי, אני שכחתי
1: להגיד את זה,
2: משהו אחד שאני לא אהבתי במשחק האחרון, נגד בטיס, וביקורת על צ'אבי, ב-4-0, דקה 50-60, היה צריך להוציא את לימונדובסקי. לבנדובסקי,
0: זה, באתי לשאול על עניין ההרות. הגיר שלו
2: צריך לנהל את הדקות, הוא לא קיבל דקת מנוחה בנבחרת בברסה מתחילת העונה. נכון. אחרי זה, בחצי השני של העונה, כדי להימנע מחצי שנים כמו של העונה שעברה, אתה צריך עכשיו לתת לו את המנוחה כשאתה יכול, וזה בדיוק היה המצב שהוא צריך להחליף אותו.
0: זו המילת ביקורת. אני לא רואה אגב, אבל נגד אנדוורפן, נניח, פרנטורס פותח חלוץ במקום לבנדובסקי. משחק ראשון, ליגת אלופות, ההמנון, וזה אין מצב שלוונדוקסקי על הספסל. גם
1: אם לא, גם אם לא, אז כמו שלוינטל אמר, אתה מצליח להרוג את המשחק בשלב מוקדם, יאללה, רוץ, חילופים, מספיק. כמה אתה יכול לגרור חילופים בדקה 80? אין סיבה. בייחוד לבנדובסקי, שאתה יודע, גיל מבוגר, זה חשוב. לבנדובסקי, אגב, גם
0: אוריול רומיאו, בחור לא צעיר, שגם הוא כן מוחלף מדי פעם, אבל גם הוא אולי יכול להשתלב ככה באיזושהי רוטציה, למרות שאין כרגע מישהו קלאסי לשם, אבל אולי במשחק הזה כן נקבל פתאום איזה פרנקי ליד גונדואן נניח, או פרנקי ליד גבי, שראינו אותו משחק את דקות האלה בסוף בעמדה הזו. אני אגיד לך משהו, המשחק הזה זה גם אפשרות לברסה ליצור קשר
2: עם בשביל אולי להביא משם איזה שחקן כמו אוברמרן, אז יש שם כמה שחקנים מוכשרים שאפשר לחשוב עליהם, אתה יודע, מועדון צעיר. יהיה מעניין, אגב, יש סיפור פיקנטי של שחקן אמריקאי, סם ויינס, מגן שמלי מחליף, שלא נרשם בגלל טעות בסגל ליגת האלופות, ובן בומן כזה היה צריך לספר לו את זה, והוא נורא התבאס. סיפור כזה קורע לב קצת, אתה יודע, עד שאתה מגיע לליגת האלופות וזה. כן, ואתה מוגרל עם אבל, אבל תשמע, איך הוויה בכל הישראלים ששמה, ועכשיו, אתה יודע, הימים הנוראים, אני יודע, אני מקווה שיהיה להם ימים פחות נוראים שם, ו- ויהיה
0: הצגת כדורגל. טוב, יום מחזור שישי, ביום שבת קצת אחרי זה, נגד סלטה ויגו, בבית בשבע וחצי, סלטה צריך להגיד ניצחה במחזור הקודם. לראשונה את אלמריה, אבל חזרה להפסיד בבית נגד מיורקה. עד עכשיו לבנטל, הקאמבק של רפה בניטס לספרד, ארבע נקודות מ-15 אפשריות. אנחנו נקבל שם לדעתך משחק דומה למה שראינו נגד בטיס, או שנראה את סלטה באה, להתבנקר ולנסות לצאת למעברים ולעשות חיים קשים לברצלונה.
2: כן, סלטה קצת עושה הפוך ממה שאתה מצפה. דווקא בבית, היא לא פוגעת.
0: עכשיו אתה אומר מפסידה במקום מנצחת,
2: כן. לא, היא בבית, פחות או טובה תשמע, בסוף רפה בנית זה מינוי תמוה. יש לה איכויות, יש לה שחקנים מעניינים, אבל אני חושב שברסה, זה באמת יריבה שברסה תתמודד איתה ותנצח בלי בעיות, אבל שוב, בואו נחכה משחק משחק, כמו שאומרים, פרטידו פרטידו. כן, פשוט אין לנו פודקאסט
0: בין לבין, בגלל
2: זה אני כבר לוקח אתכם גם למשחק. לא, אבל ברסה צריכה להמשיך. תראה, אני אגיד ככה, דבר חשוב להגיד, שאני יכול להוסיף, זה שברסה שלושת המחזורים הקרובים משחקת לפני ריאל מדריד. נכון. וזה, תן לה את האפשרות
0: להפעיל לחץ, כמו שעשתה
2: המחזור הזה, להמשיך להפעיל את הלחץ, בתקווה אולי.
0: ולריאל מדריד יש במחזור הזה, אם ברצונו למצב את למקום הראשון, יש
1: תראה, אני דווקא יש לי חששות למשחק נגד סלטה, כי רפה בניטס כן ידעו... זה אולי
0: בגלל שאתה מלא כוויות מהמפגשים נגד סלטה ויגו. לא, רק... אבל אל תשכח, אספס לא ירוץ מול פיקי
1: הפעם. או מול הספינריו.
2: או בבליידוס, נכון.
1: לא, אני פשוט, אני ידע שרפה בניטס, אם הוא רוצה, הוא פשוט יכול להפוך את המשחק למאוד ציני, וזה יכול להיות כאב ראש מאוד גדול. אני, שוב, ברמה איכותית, ברצלונה אמורה להתגבר על זה. ועדיין, ועדיין, ועדיין. אני, נראה, נראה מה צ'אבי מכין לנו גם. טוב, אז
0: תנו לי ככה אה, ניחושים, כי הפרק הבא שלנו יהיה אחרי שני המשחקים, אז מה, יהיו, מה יהיה בשני המשחקים האלה לבנטל? בארצה צריכה לנצח את שנייהם, בטח. מה שנקרא, שש משש.
1: אה, שש מ-שש, אבל סלטה ניצחון גועל נפש במשחק חפירות. זה היה עונה שעברה,
2: 1-0 מאוד לא מרשים מול סלטה, אני כן. פה כמה אבל אה, כן, אני חושב שבארצה תמשיך בהצגות, אה, זה לא יהיה כמו מול פטיס, אבל היא תעשה את זה, יהיה שלישייה, שלוש או ארבע יהיו נגד זה וזה. נגד אינטוורפן? לא, אנטוורפן יהיה איזה שלוש אחת, שלוש שתיים,
1: ונגד... שלוש שתיים, וואו. אני אומר איזה ארבע שתיים, ארבע אחת, משהו כזה. אני חושב שימשיכו עם הגל.
2: כמו ויקטוריה ביזנסטייק. כן, אבל גם נגד סלטה היו שלושה גולים חגיגה. השאלה
0: האם יגיע אותה כמות קהל כמו נגד בטיס. נראה לי שההצגה נגד בטיס כן תביא את הקהל נגד אנטוורפן. על פניו לא משחק שאמור להביא... ראית שכיסו שם את
2: השורות הראשונות? כן, כדי שזה ייראה קצת יותר טוב. זה נראה יותר טוב.
0: זה נראה יותר טוב, גם ברצלונה נראה יותר טוב, אולי בזכות הכיסוי. לבנטל נדב, תודה רבה לשניכם. יום מועיל וחתימה טובה למאזיננו, אנחנו נשתמע בפרק הבא, ביי ביי.